0: 瞬间改变
1: 把那个运动量，然后把它放小一点，每天不运动那么多，然后就会不会就不会这样子？你你现在每天运动量大概是多跟我讲一下吧。呃，早上大概一般的话，晨跑40分钟，然后四0分钟有多少公里？ 4 0分钟大概，呃， 7公里左右吧， 7公里不到点公里，那那你的速度还蛮蛮快的。嗯，对我就是我就是我体力非常好，就是那种运动了也不会累，但是就是爱吃。嗯嗯，然后继续继续讲你的运动。然后晚晚自习之前大概进行，呃，三十分钟左右的运动，然后晚自习之后大概进行一小时的运动。晚自习之前三十分钟那是什么？无氧还是有氧？呃，大概是那七 twenty five。哦，也是一个操对吧？对。嗯嗯嗯。嗯然后晚自然后晚自习之后就是那个 hip hop abs 那个是强度比较低的，因为我原来做那 extreme 我感觉，哎呀妈呀，有点做的疲惫了，然后就做那双侧那个 hip hop abs。对对对，那个 intensity 我到现在都坚持不下来，所以我觉得很多姑娘吧，她跳 intensity 她受不她。怎么会瘦不下来呢？我觉得跳那个东西一定能瘦下来啊，因为你那个东西还跟不上。嗯，因为他跳 intensity 的时候，他肯定说哎，我这么累了，我就不能再吃点儿吗？然后就包括原来说，呃，午饭吃那么多就饱了，还会自觉加加大点量，说哎，我晚上要跳的，没关系，现在吃吧，可能就是这种思想啊。对对对，那我觉得很多姑娘就是那个运动的度没有把握好，不是说你动的越多就越好，你动的越多，身体亏空大了。你去吃多了，可能最后效果还真的不好，所以得适量的运动，然后更多的着重于吃，对不对？嗯，不是说更加着重于吃，而是说做到平衡。呃，我觉得哈，运动和饮食是生活中的一部分。我以前就是以前嘛，我把饮食和运动看得比天还大，就是比我爸妈还重要。每天就想着我吃什么，我怎么动。那你这个生活。必定就是会，就是怎么说，呃，就像走钢丝一样，必定就是有一天会摔倒或者说崩溃掉。怎么可能？人生这么美好，你那么多事情要去做，怎么可能说把饮食和运动当当做最大最重要的事情呢？嗯，呃、啊，然后我觉得你的这个运动量大了，说真的，挺大的，早上跑四十分钟。晚上练三十分 钟， 再一个小 时， 也就是说你一天差不多将近要练两个小时十来分钟、二十分钟的样 子， 而且都是有 氧， 这个太大了。如果我照你这么练的话 啊， 我跳操跳的不是很 多， 呃， 我感觉我跳操的话身体可能很不适 应， 也就是说我体力还没有你的好。那我照你这么练的 话， 我每天也会吃很多。然后你你和我啊，可能都是属于那种身体吸收能力、吸收营养能力特别强的人。对，那你吃的吃的过多的话，而且就像你说，你喜欢吃坚果嘛，那这样子的话，你最后你算下来，可能你吃的呀，跟运动的又差不多抵消掉了，就你运动的又呃吃的又把运动的给抵消掉了，这样子效果就不好，知道吧？然后就做一个比较好的平衡，你自己观察一下自己的身体，你看一下大概就是。只要练得比较舒服，也就睡睡觉之前啊，我有一点累，还但是我今天运动的比较开心，我不是说觉得运动是一个超级超级大的负担，然后我也不会说今天练完了之后好饿好饿，呃啊，你睡前问一下自己，我现在有多饿，我明天会不会想要去暴食？如果你想着我明天好想暴食啊，但是我不能吃，那么你今天这个量就运动量肯定就过了，嗯，如果你就是说还好，我明天能做到正常饮食。呃，三餐正常，没有说特别强烈的那种要充饥暴食的欲望，那么我觉得这个运动量就差不多。嗯，我觉得我听了那么多，我觉得我现在需要做的就是一个改善心态，我应该做到每天与自己对话，问自己，嗯、呃，到底运动有没有过度，然后做到一个很平和的心态。对对对，你你像微博上有些大 V， 像周 V， 应该很多人都认识。哦。他每天是吃，哦、对对对，他们每天吃很多，呃，也练很多。他之前的那种，嗯，理念就是鼓励大家多吃多动，但是，呃，我们是，我们就不知道他的那个奋，没有看到他那个奋斗过程嘛，呃，他前期的奋斗过程，我大概了解一下，大概就是，嗯，他花了一年多的时间他就是真正的瘦下来，可能瘦了个三十斤左右，他好像是从一百四五十斤瘦到一百一十多斤左右，嗯。那么他那一段时间他运动量很大，好像每天就是要有两节单车课这样，可能还会去跑步啊什么什么东西的。嗯，那他后来是人家差不多花了一年多的时间，他但是他平时饮食他也那一年没有很注意，也就是想吃就吃、是。但是他花了一年多时间，他可能运动量还是比我们要大些。然后关键的是，他把那个他的身体的肌肉率给练上去了，他身体肌肉率练上去了，然后他的肌袋变高了。所以呢，他后来吃也没那么容易胖，然后再加上他现在做了专业的教练，他后来就是练无氧练的多么的狠呐，那个量不是普通人能达到的，所以人家有资本去吃。那像我们这种肌肉率还没有还没有提上来的情况下，就不要吃那么多，先呃做一个比较自己能接受的运动量，嗯，然后等到，然后再就是看有条件的话，加入一些无氧的练习，把肌肉率练上去了之后，你再说。呃，想吃多，那你可以放松一些。呃，要求现在前期减脂的话，饮食还是要比较注意的。毕竟周威他他已经做教练两三年了，他前期的付出，别人也是你又不在旁边，你是看不到的。可能别人真的吃了很多很多苦，所以你不要说看别人现在吃好多好多啊，我就要以他的标准去吃，以他的标准去练，其实是不一样的。别人的前期你没有看过，嗯。对，然后你是你现在有每天练无氧的话，你说每天刺激两个肌肉群，那你是每组动作呃，是不是还是就是每组十五个，然后做几组结束？哦，是这样子，因为我呃虽然是想增肌，但是我最主要的还是以减脂为主嘛，所以我现在练的呢就是小重量多次数，我每个动作大概做十五到二十次，一般做二十次、嗯，然后做四到五组，然后这样子的。这样子的刺激的话，可能是减脂的效果大于增肌的效果。啊，好。但是因为，嗯这个我可以学习一下。我在宿舍有哑铃。啊、嗯嗯，对。就是用、那个、然后嗯，用。哎，是你刚刚说是，呃，次数比较多一点，然后重量比较轻一点，对吧？对对对，然后你这样，如果你觉得不是很累，你可以把重量稍微调大一点，然后多做几组。你最后练下来，你就发现其实跟跳操啊、跑步差不多，就是呃那个喘气比较厉害，然后身体流的汗也还蛮多的。呃，最后我都感觉就那种身体的酸痛，都觉得跟做有氧的差不多。嗯、呃，然后这样子可能减脂效果就会明显一些。如果你觉得超级超级酸痛，然后你那个力那个重量你已经大了，你无法承受了，呃，然后你还做那么多个多个次数，可能最后就增肌去了。然后增、呃，然后这样子的话，你那个体重变化就不会太明显，虽然维度也会呃有所减小，但是我怕你们这样练了之后很想吃东西，一控制不好多吃了，最体重就上来了，然后搞来搞去白练，所以那个运动强度就。呃，循序渐进，慢慢慢慢提上来比较好。嗯，然后其实我觉得我现在更多的，我感觉想要瘦的欲望不是那么明显，但是又很想瘦，因为每天有运动。但是，嗯，我每次一称体重，我感觉体重没有下降的时候，我就会很苦恼，我就会说，哎呀，我都有那么多东西没吃啊，我就感觉，哎对，对，我非常理解。然后，对对对那那你会每天称体重吗？哦，我之前之前光练有氧的时候是每天早上和晚上都称体重，然后因为我早晚称体重，我那个体重秤也能做体测，我获取了我身体很多的那种信息，我就知道我身体大概是一种什么样的情况啊。然后现在练无氧的话，无氧的话不是也有增肌的成分嘛，所以那个体重它会有一些小的波动，就是上下上下波动。然后体重现在。就是说实话没有往下降，但是我测了我的维度是比前要小的，嗯，就是我还是想想说这一轮增肌过后，虽然我也不我也没有确切说我这一轮增肌是多少天，我是感觉练的差不多了我就去减脂，我我对我人生就是没有说呃今天要做什么要做什么，我没有说很明确的目标和计划，我就是开心最重要吧，可能就是因为看似对自己很松懈的一个管理。呃，但时的这样子是对我的成长更好吧？这样子我每天都很开心。然后其实真的这两三个月成长了很多，不仅是身体上的，还有就是心心理上成长了太多太多了。觉得做事情就慢慢的做吧，欲速则不达。嗯，这个我觉得我也应该向你学习一下你的心态，因为我感觉我是每天对自己进行的挺严格的管理。但是效果不明显，我就规对,对,对,对,对,对自己早上做什么对对对，中午做什么，晚上做什么，每天必须要做完什么才能干嘛。嗯，我想跟所有那种很好强，然后又对自己管理很要求、呃管理很严格的姑娘讲，就是其实这种严格的管理对自己的帮助真的不大，而且那个一定作用，也就反作用，反作用力很强。除非你是那种从小到大你就对自己要求管理很严格的。那种姑娘，那你可能已经成为一种习惯。你丈夫对你有利，但是每个人他生长的环境、你自己的属性、你的性格是不一样的。嗯、呃，有些姑娘就是适合每天不是呃每天那个计划不算很明确，大概心心里有个方向做什么，可能比较适合这种松懈的呃呃不是松懈，比较怎么讲，比较放松的，比较对比较放松一点、比较自然一点的那种。状态会好一些，那那种、个、哎，我之前也是，不是很多人都说，呃，凡事预则立，不预则废嘛。哎，我也是每天给自己制定好多的计划，哎，几点钟到几点钟要做什么？休息时间是十分钟还是十五分钟啊？休息完之后我要做什么？我吃饭时间是半个小时还是四十五分钟？那我睡多久？每天都是密密麻麻的计划表，我就觉得那我的那个。呃，我坚持不下来。然后我后来反思，我觉得这样子太痛苦了吧？那我的那个每天的人生就像一个电脑计算机，到了时间就该做什么做什么，像很多东西就像一个程序一样，我感受不到快乐啊。那把自己逼得太狠了，这种条条框框的东西，把自己束缚得太狠了，不开心，不开心，那我做事情就做不好，做不好就破罐子破摔。如果太不开心了就棒，就去暴食，就是这个样子。其实那种东西啊，条条框框的东西，真的都要把它都丢掉，特别特别不好。你就让自己开心的来，舒服的来，你心情好了，做什么事情都做到，这这个是真的。嗯，那那如果说呃、嗯，比如说，嗯，我用就是我如果我用一个比较轻松的状态的话，我觉得如果说我早上没有晨跑的话，那我下午也许会补回来，也许就不会跑了。因为我我就觉得下午有好多事情好忙，对，我觉得晨跑是一件很好的事情啊。我觉得你这点做的真的比我厉害太多了。我是属于早上真的很难起来的那种，我有时候容易睡晚嘛。那你晨跑真的是很好的一件事情，那你就去坚持嘛。然后，当你就觉得晨跑是一件呃你能从中得到快乐，或者说你不是很困难能做到一件事情，那你就去坚持。如果你觉得晨跑对你来说太难了，太累 了， 我坚持了一个星期或者半个 月， 我觉得我这半个月我没有一天是开心 的， 或者我百分之七八十的时间就不开 心， 那你就放弃 掉， 你就不要这样去 做， 你换个时间段再去运 动， 因为每个人都是不一样的。我觉得又要提到中国式的教 育， 中国式的教育就是那 种， 嗯， 他他希望每个孩子都长成他想要的样 子， 他希望每个孩子都长 得， 呃， 就是按照老师的 来， 你几点写作 业， 你该 嗯， 几点该干 嘛， 就 是， 就是说怎么 说？ 呃，像模式化生产一样，他希望每个孩子都一样的，好好的。然后国外的孩子可能就比较讲究个性化吧，每个人的属性都是不一样的。你不要说他那样子减肥成功了，我要完全向他学习。他早上，他呃，比如说我吧，呃。他是每天晚上去跑步瘦的，那我每天就要晚上去跑步。如果你晚上跑步，你你跑了之后你回来睡不着，你头疼，你那么这个就不适合你，不适合你你就调到下午去。如果你晨跑你 OK 你就坚持，那你不你很难受，那你就调整时间。就是要我说了讲这么多，就是你要结合自己的实际情况制定一个比较好的运动计划，而不是说别人那样做成功了我就要原版的复制过来。其实是不行的，因为那个方法百分之八九十是可能不适合你的，一定要结合自己的情况，不要人云亦云。我就觉得这样，中国的那种，中国的孩子太喜欢完全借鉴别人的经验了，经经验只能说参考，但是你不要全部照搬过来，做不到，完全做不到。嗯，对。然后还有个比较私人的，就是你你有个弟弟对不对？对，我也有个弟弟。我弟弟十二岁，然后就是、嗯、你弟弟胖吗？我弟弟很健美呵呵，他喜欢打篮球。哦，很健美，哎，可是我弟弟他给根本不喜欢动。那那你那你弟弟他是本身就很健美，还是受到你的影响，就是开始健身啊，就是很很喜欢运动啊？我觉得他是我的师傅，他因为他在东莞嘛，你知道东莞那边有个篮球俱乐部叫宏远，然后那边 C B A 的文化很盛行，所以那边的各个学校的孩子都、嗯。很喜欢很喜欢打篮球，那我弟弟也不例外，所以他从小受那边的篮球文化耳濡目染，然后就我是走上打篮球这条路了，特别特别喜欢打篮球，他人生最大篮乐趣就打篮球，他希望他的梦想就是我每天能穿他一双篮球鞋，就是到了这种痴迷的程度，所以呢，呃，他就不可能胖嘛，他每天运动量很大，嗯，那还是很好的，我就是想让我弟弟运动起来，他就可懒可懒了。就吃完弟弟多大了？我弟十二岁，上初一，十二岁。他你你你你家是在江苏对吧？对。他在哪读书？也在江苏吗？对，就在南通。你知道吗？南通是那个教育很很很变态的一个地方，很什么什么很什么地方？很变态这边的教育。变态哦，也就是应试教育很厉害的一个地方。对，非常厉害的那个就地方。那他喜欢他喜欢体育吗？喜欢看什么篮球比赛、足球比赛的那种吗？他他的就是被我奶奶天天压抑的学 习， 电视电脑一概不能 碰， 然后成绩还巨 差， 都不及格。就是对 对， 他花很长时间在学习 上， 他比如说他国庆七天里面有六天半在补 课， 还有半天在打太极 拳， 然后成绩还是倒数的。那我觉得你一定 要， 哎， 说句很严肃的 话， 就是你一定要救你的弟弟。你的弟弟可能在那种应试的教育的模式，呃，无论是学校的教育还是家庭教育下，已经变得很不很不开心了。对，他就所以你一定要把你弟弟给救出来。然后你奶奶嘛，老一辈的人当然就觉得孙子多读点书好啊，我要把他管严一点。可能奶奶的思想很能很很难把他就转变过来。那你看你能不能说服你爸妈，然后就是管的不要那么严？我现在对我弟弟要求就是你开心，我弟弟成绩也不好，很不好。但是，呃，可能就是班级五十来个人，他可能三四十米这个样子吧。然后呢，嗯，我就对我弟弟说，嗯、呃，他现在不是要中考了嘛，我就说，你考到哪一所学校都 OK， 没关系，爸爸妈,妈妈还有姐姐都能接受。但是你一定要让自己开心，如果自己不开心了的话，那做什么事情都没有意义了。然后说学校，呃，考高中的话。你如果稍微努努力一点，你就能去好一点的学校了。如果你超级不努力，然后你就去了一个全市最次的学校，那你去了那个最次的学校，我们也能接受。但是不好的地方就是，你可能那个学校的学生太坏了，你可能会受里面学生的影响，你每天会不开心。啊、呃、哦。呃想问我弟弟上面去了，也就是说，我对我弟弟现在没有要求，你就跟你爸爸妈妈讲，对弟弟的要求不要那么高。他现在不开心，他爱做什么事情就做什么事情，让他去做体育锻炼，然后呃，他喜他做他，就是让他做他一切喜欢做的事情。然后他当他开心了，他体内的那个嗯，很坚韧呐、啊，或者很灵性、很有潜力的地方就会爆发出来。你这样每天把他压抑的这么狠，他其实。内心很可能有一些很有潜力的地方全部被压制掉了，也就是说他以后就会成为一个平凡人、普通人。对，其实我就很那很，嗯，其实我从小其实我也是接受这种教育长大的，我就小时候成绩就不很好，然后后来就是呃上完初中之后嘛，我就没有上高中，直接读的大专。然后就是去学校之后就住在学校，然后后来才开始改变，开始减肥之后就慢慢明白了很多道理，特别是那个就是其实、就是、不能靠依靠任何人，就是自己应该独立起来，自己应该能把自己要做的事情做好，并且把自己的一个正能量带给别人，要开心就好，不能说就是家里说什么就听什么，也不能压抑自己的牛心态。对对对，其实你对自己要求那么严格，说我今天规定今天做什么做什么，其实是受你家庭教育的影响，然后延续了下来。然后因为你奶奶可能呃思想比较传统嘛，这这老一辈的人思想我们都理解，也不是说怪他什么的。嗯、呃，因为奶奶对你这个比较严格的教育，所以你其实你虽然不认可，但是你也延续了你奶奶这个思想，所以你对你自己要求很严格。但是你也知道这种，你你现在反观一下奶奶这种教育可能不是那么好，那你就要把你那个你身体内那种思想给摒弃掉，就对自己要求不要那么严格，怎么开心就怎么来，怎么开心比如说让你去放纵啊，什么去浪啊去玩儿、啊、这样子，而就是说你去做有意义的事情，正能量的事情，你自己开心了之后嘞，然后事情就真的能做很好。为什么能做很好？因为你体内的那一种很快乐的因子啊，还有你身体的潜力。都会慢慢的、慢慢的迸发出 来， 然后你知道潜力是一种很宝贵的那种能 量， 而那种东西出来了之 后， 那你这一辈子 就， 怎么都不会过得 差， 反而是你把自己压抑的越 狠， 你的潜力全部被压抑住 了， 那那你这一辈子就真的很漂亮 了， 就只 能， 就真的是只能做一个普平凡 人， 嗯。其实我做这个电台的话，我是从三四月份开始做，就做到现在。其实三四月份也是我报时开始的时候，然后就就感觉报时这件事，嗯嗯哎，真的感觉讲出来啊，就感觉有有点挺丢脸的感觉，你知道吗？而且这么长时间了都其实不丢脸，都没有改善，就感觉可能受家庭影响比较严重，而且我平时都给人带来正能量。就是跟你分享的时候，我就把自己的负能量给透露出来了。这、嗯、不是有一句话吗？这也没什么。就是说你能给别人多少正能量、嗯，其实你背后你就要自己消化多少负能量。嗯，哦，也有一点道理，是这样。嗯，那你会有负能量吗？有啊，负能量当然也会有啊。但是我因为我真的是已经把我那个。呃，那个思想给掰过来了。以前也是对自己要求严格，很严格，很严格。但其实那种严格的那种对管理模式，对我是一点都不适合的。我就是一个很自由的孩子，我知道那个东西不适合我，之后就把它丢掉了。嗯，好，我也要做个很自由的人，我觉得。对我当时看了一本书，叫什么啊？叫《拆掉思维的墙》这本书也改变了我，我要向你们推荐一下，你们看一下里面有几章，就是呃，就是讲改变这种思想的那个章节。我看了之后我就好了很多，叫《拆掉思维的墙》，对吧？对对对，我以前不是很羡慕那种很牛逼的大咖嘛、嗯，他们小时候就怎么怎么样，怎么怎么样，然后他对自己呃管理呃要求很严格，然后所以他最后成功什么什么的。好，然后。我就觉得，那我也要像他一样，我就按照他的那个路来走。后来我发现，其实路是走不通的，然后怎么怎么的。后来我看到那本书之后，那个作者跟我的观点是一模一样的。哎呦，我就如获至宝，我就觉得啊，我其实我的想法是对的，然后我就敢肯定自己了。我就按照、嗯、作者，就是他的观点，就是说，你不要按照别人的路来走。然后，因为每个人的情况真是差异，一个天，就是差异太大了。不要复制别人的模式，你就走自己的路就好了。然后那那本书真的可以看啊，能改变给能改变很多思维的误区。好，嗯嗯,嗯我觉得你这个节目可以做两期了。哎<笑><笑>我我也觉得这，我觉得这期节目真的让我就感觉改变挺大的。已经讲了一个小时好吧，还可以继续讲，你讲吧，你再想问什么都，呃，一起问出来吧。你反正可以减减一个上期下期什么的。嗯，就你上次还给我推荐那些借报的书，然后我也有看。嗯，其实我觉得就是减肥和借报这件事，更多的是一种心理的动力。如果你想这么做，那你就会去这么做；但如果你松懈的话，你就感觉，嗯，就不会去那么做了。就这东西想想要不想要的问题。嗯嗯嗯，我之前我跟你说个特别逗的事儿，我我之前最胖的时候，我身边有一个很二逼的朋友，就也关系很好，他就说、嗯，呃，你去瘦啊，你你知不知道？他他是一直以来觉得我底子还行嘛，我底子帅型，他就说，你去瘦啊，你你瘦了之后就可以少奋斗三十年。其实你应该也懂他的意思，也就是说，女孩子漂亮了之后、啊，你能找一个什么有钱的、有地位的男朋友，然后你就能少奋斗三十年。他就这个意思，嗯。哎，当时其实听了这句话很震撼，真的很震撼，很震撼。但是那个时候就是还在暴食里面，嗯、呃，然后我那时候还是很依赖食物，嗯，我那时候也没有说我要想走出来，我就觉得我这样吃也挺好的，胖就胖呗。也就是说，当时我没有自己自己还是不想要去戒暴，也不想去减肥，所以即使我当时真的很震撼，像被雷劈一样。但是没有用，我还是没有去减肥。最后好像又过了大概一个半个月还是一个月，然后然后就是自己慢慢静下来之后，我就留意身体的变化，嗯、呃，然后后来可能又也没有那那段时间生活很平静，没有说发生什么大的事情，没有什么大的刺激，就是安静了下来，然后想想自己做的事儿，看一下自己身体那种遭的苦，哎呀，然后就想啊想啊想啊，自己就想通了。其实不是说人的改变啊，真的不是说要经历一些什么，什么呃特别大、特别悲剧的事情，呃特别震撼到你，你才会改变。而是很多时候你可能要自己静下来，你要自己去想一些东西，可能自己就想通了，你就这样。有些有些人的改变，可能是一个很平很平和的过程，有些人就真的是啊，被一件事情像雷劈一样劈到劈劈醒了，然、啊、就醒了。都都可以的，其实反正就是你自己好好去思考，总会有一天就是那种觉悟的一天。嗯，那就是也许你不会在一下子之间，你不是那种嗯嗯、呃呃，就是几率很小的那种人，在一刹那间忽然醒了，但是你可以通过你自己跟自己对话，慢慢的，然后就慢慢的就知道了，在不经意间你就改变了。对对对，我之前不是说看了很多，像中国不是很多什么心灵鸡汤就讲嘛。啊什么哪个美国总统啊哪个企业家什么小时候很调皮，后来就是被一件什么啊很很刺激他的事情，惊天地泣鬼神的事情他遭遇了，然后一下啊向雷劈一、啊、样把他劈醒了。哎我就想着，哎呀我也好想经历那一种事情呢、啊，那种即使那件事情再不好，它能不能发生在我身上把我也劈醒吧？哎我后来就其实每个人真的不一样。因为他讲的那个故事不一定是真的啊，即使是真的，那那种几率也很小。我觉得大部分人可能就是自己要经历一些事情，啊，自己安静下来，慢慢去觉悟。然后那个呃觉悟的过程可能是一个比较缓慢的过程。我觉得我觉悟的过程过程可能也花了几个月的时间，就不是说像别人还真的像雷劈一样，就那么一一两秒钟就醒了。哦，我是没有那么厉害的，就是没有跟他们不一样。我就是慢慢的一个过程，可能你也属于那一种慢慢的过程。我以前真的特别傻，我就希望能那种再不好的遭遇都 OK， 你发生在我身上把我批醒了。嗯，就是，其实我觉得你说的没有错，而且我觉得我经历就特别跟你一样，就是那种完美主义，就是主要就是要慢慢的，嗯、然后倾听自己内心的声音，不能太逼自己那种就好了。对对对，我可能跟你的家里教育也挺像的嘛，我妈妈以前对我要求也挺严格，什么什么的。但是他就是要对我要求越严格，我内心的叛逆心就越重。我后来，我现在就是我知道了，因每个人的属性不一样嘛。我知道我的属性就是属于那种我特别爱自由，我是一个热衷于自由的孩子。我不喜欢中国式的应试教育，任何条条框框的东西发生在我身上，我都接受不了他，我都要把他想尽任何办法丢掉他，因为我就是一个自由的孩子，只有。当我在自由的环境中，我才能做最好最好的自己。就是，嗯，体内的那种潜力，那种很灵性的东西才能迸发出来的。我讲到那个灵性是，呃，之前有一个<咳>我在学校认识一个心理学的那个副教授，他跟我讲的。他就说每个每个孩子生下来都是有上天注定好的一些东西放在里面，就是一种很灵性的东西。假如说你从小就感觉到你。从小就有一个很强烈、很强烈的念头，比如说我要做什么，或者我以后能能做到什么，或者一些其他念头。你从小有个很坚定的那个念头，那就是你身体很灵性的部分。然后后来可能经历了一些挫折，什么什么事情就忘记了那个念头。然后就希望每个人能静下来，然后想一想你小时候很坚定的那个想法是什么。我我我是不很我是不信命 的， 就很多人不是说相信宿命论 吗？ 或者相信相信你这一辈子一生下来上天就给你安排好了。我是不信不信这个 了， 但是我相信那个每个人一生下来就有上天给你的那种属性和灵性的东西在里面。然后其实那个灵性的东西就是上天给你的礼物 吧， 你就可以呃怎么讲扬长避短。不是有句话就是 说， 你要把上帝给你的 呃， 你要把上帝给你的天赋给发挥到极 致， 就是阿阿甘正传里面讲的东西嘛。然后你不要去做那些什 么， 嗯， 不要去做那些本来你就不擅长也不喜欢的东西啊。就就比如说什 么， 嗯， 考研啊那些东西 啊， 你这就讲大了。你不喜欢那个做那个工 作， 但父母给你安排 了， 你不喜欢你也做 不， 那就不要去做嘛。就做你身体里面的那种灵性存在的地方，或者就是说你有潜力的地方，然后你觉得你能做好的地方，你就把上帝给你的天赋给发挥到极致就 OK 了，不要去，就不要听听自己的话，不要听太听外界人的话。对的、嗯，那就是，那就是，就是去挖掘自己到底喜欢什么，然后因为自己热爱，所以才会认真的去做它。然后对于其他那种自己不是很喜欢做的东西，那就给他果断的放弃，对不对？对对对，虽然这种话真的是听慢了，每个人都会讲啊，无数的心灵鸡汤都告诉你扬长避短，扬长避短。但是很多人他只是知道这样一个说法，但是他根本就没有想清楚，他。他就没有想清楚这句话到底在说什么，也没有真正的意识到这句话的含义，所以你自己真的是要好好的想一下。然后就觉得《阿甘正传》里面那句话说的很对，就是要把上帝给你的天赋给发挥到极致、嗯，因为这就是他给你的礼物啊。但是你连上帝的礼物都不要，然后，嗯，那我觉得你这辈子可能也就是那个很，也就是做不到很好吧。嗯。就是你，就是有那么多东西，你不可能每样都做好，所以你就要去挑选自己想要去做的，并且觉得自己能够做好的，对不对？对对对，就是这个意思。嗯嗯，哎，方子，你喜欢跑步吗？我之前不喜欢，然后现在我觉得还蛮喜欢的。但是如果让我天天连续去跑吧，我又会有点厌恶。嗯，怎么说？呃，那个时间，时间四十分钟左右，然后呢？呃，大概就是跑两天能休息一天这种，我我觉得是很喜欢的。嗯，就是因为跑步的时候,、嗯、的时候的放松。嗯，跑步的时候真的很放松，然后内心就是能看到一个很能做自己吧。我能跟自己对话，我跑步的时候就能跟自己讲话，然后知道自己的喜怒哀愁之类的。我很喜欢这种感觉，嗯、因为平时的生活太纷繁复杂了，现在又是一个信息<咳>大爆炸的时代。啊，无论是手机啊、电脑，你随便一翻开，都是各种各样的信息涌来，你根本就没有时间跟自己讲话，也没有时间做自己。所以我觉得跑步的时候，就你一个人在那里，对自己做工，你那个小时，啊、呃，不说一个小时，那那几十分钟，就是能很安全的、很好的、很干净的、很纯粹的跟自己相处，我就觉得特别好。嗯，那四幺九就是。四月十九号，我没记错的话，四月十九号是有个扬州半程马拉松，你想来参加吗？对对对，我超想参加。不是说一月几号有一个厦门马拉松吗？我、啊、那时候有报名了，我我好像半马还是全马？什么半马还是全马？厦门、扬州的，呃，扬州的是半马，厦门的那个是半马还是全马？厦门的有半马有全马，但是半马那个时候好像没有奖牌，只有。呃，全马才有那个纪念奖牌。嗯，那你报羊马吧，我报了，我们可以一起，我们可以一起啊。你那是不是报名机会已经满了呀？没有，没有满。那个其实，在就是官网上的话，好像三月份才开始报名，但是现在可以通过易跑网报名。什么？哪个地方报名？我过微信可以发发给你，易跑网。好，行行行，好好好，行行行。然后我就是还在想、嗯，如果这个都报不了，我就好像。嗯
0: 那尘烟。